0: Hallo und herzlich willkommen zum 425. NMAC-Podcast. Ich bin Markus und heute bei mir äh, hier zu Gast ist auch der Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Markus und hallo Hörer. Ja, unser heutiges Thema ist... Ähm denn äh, ist ganz interessant, denn letztes Jahr hat ja äh, Zelda seinen 35. Geburtstag gefeiert, also die The Legend of Zelda Serie. Und dieses Jahr feiert der zweite Teil, Zelda 2, The Adventure of Link, sein 35. Äh, Jubiläum. Und äh, ja, Zelda 2 ist halt so ein bisschen so ein schwarzes Schaf, schon immer gewesen. Also eher so in der, aber eher so in der, so seit der letzten Jahrzehnte erst. Und, ähm, wir wollen uns heute mal Zelda 2 anschauen Und die Einflüsse von Zelda auf andere Spiele Denn da gibt es nicht ganz so wenige von Und da habe ich auch ein Special zugeschrieben Das könnt ihr euch ja auch mal durchlesen Und äh, ja, Zelda 2 ähm, Erik, ähm, hast du schon Erfahrung mit Zelda 2 gemacht?
1: Ja, ich habe Erfahrung mit dem Spiel Wenn die vermutlich auch nicht so umfangreich sind wie deine Also das Spiel Zelda 2 ist knapp... Ich glaube, anderthalb Jahre älter als ich habe das Spiel also bei Release nicht mitbekommen können. Ähm, habe es dann allerdings irgendwann auch nachgeholt und zwar dank der Virtual Console der Wii. Und da habe ich es mir damals für 500 Wii Points, das sind also 5 Euro gewesen umgerechnet, ähm, damals mal gespielt. Aber ich glaube auch nur so bis zum ersten Dungeon. Also ich weiß nicht, ich kam mit dem Spiel damals nicht so wirklich ähm, mhm. ich kam nicht so wirklich rein, ich wurde nicht so wirklich warm mit dem Spiel. Genauso saß auch mit dem ersten Teil, was ich jetzt allerdings nicht unbedingt jetzt auf diese Spiele an sich schieben würde, dass sie jetzt besonders schlecht oder unzugänglich sind, sondern halt einfach, dass es ein mhm. NES-Spiel ist und ich bin eben mit dem NES nicht aufgewachsen, sondern erst mhm. mit dem Super Nintendo und da hat man ja, wenn man jetzt zum Beispiel Zelda 3 oder dann auch Super Metroid, aka Metroid mhm. 3 dann eben nimmt, da hat man einfach Franchises im Grunde zur damaligen Perfektion ja. getrieben und ähm, das war dann für mich quasi so eine Art Rückschritt und ich wusste nicht, warum sollte ich die dann halt noch so mhm. wirklich spielen, aber es ist eigentlich sehr schade, weil ich eigentlich unbedingt mal machen wollte, und ich finde, das ist ein Spiel, das eignet sich auch wunderbar für, ja, so, so ein Remake an, würde ich sagen. Das könnte man wirklich mal verfeinern, sollte Nintendo wirklich mal drüber nachdenken. Ist sicherlich kein großer Entwicklungsaufwand. Ähm, ja, äh, wie sieht's denn bei dir aus? Wie bist du mit Zelda 2 in Berührung gekommen?
0: Ja, also ich kann's, also ich muss ja auch sagen, ich hatte nie selber ein NES, äh, immer äh, Freunde hatten NES, Schulfreunde hatten immer NES äh, und da habe ich dann immer, äh, da war ich bei denen äh, immer und habe dann auch immer wieder gespielt, äh, dann auch zum Beispiel das Faxanadu und das Battle of Olympus, wo wir dann auch gleich äh, noch zu kommen werden. Und äh, unter anderem halt auch zwei 2 aber da habe ich jetzt auch nicht da so viele Berührungspunkte gehabt, es war uns auch damals einfach auch wirklich zu schwer Und äh, ich habe es dann äh, bekommen auf dem 3DS, äh, da gab es ja dieses äh, Ambassador-Programm, ne? dieses Botschafterprogramm programm Da ne? gab es ja dieses, äh, wenn man irgendwie früh den 3DS sich gekauft hatte und so, hat man ja diese Spiele bekommen und da war das halt auch dabei. Das hat dann erstmal auch äh, richtig äh, mal mir zu mir zu Gemüte geführt, auch so aus historischen Gründen, weil sonst kenne ich äh, Zelda halt wirklich auch erst richtig seit äh, dem Super Nintendo und wie wie du auch sagst, das äh, Super Nintendo, da haben sich halt die Serien, die sich auf dem NES, äh, also die auf dem NES ihren Anfang äh, genommen haben, haben da schon wirklich zur ja zur Perfektion äh, dann auch ähm, wurden auch zur Perfektion gebracht schon und waren auch schon etabliert und man muss ja sagen äh, Zelda 1 und 2 das sind halt genau wie Metroid 1 ja auch äh, sind halt Spiele wo ne also die halt natürlich irgendwie das, diese Serien begründet haben aber wenn man da später einsteigt ist es dann Gegebenenfalls auch schwerer dann zurückzugucken obwohl es sich definitiv lohnt ne muss man ja schon sagen oder wie siehst du das?
1: Ja, also sehe ich ganz ähm, genauso wie du. Also ich denke, man kann ruhig mal einen Blick riskieren, ob man das Spiel dann durchspielt. Also ich habe ja Zelda 1 als auch Zelda 2 bis heute, ich glaube nie weiter als den ersten Dungeon tatsächlich mhm. gespielt. Aber alleine, wie du es eben auch schon so schön sagtest, aus historischen Gründen sich diese Spiele mal anzugucken, um zu sehen, wie die eben ihren Anfang nahmen. Wenn nicht, sollte man das so all machen und insbesondere Zelda 2, weil es halt auch Nintendos ähm, ja, Mut zeigt in dieser Zeit, nach dem ersten Teil eigentlich was komplett anderes zu machen. Also im Grunde geht ist es immer noch dasselbe, was man da macht, aber eben dann vom Gameplay her unterscheidet es sich ja, was vor allem dann auch die Perspektive angeht. Da werden wir mhm. nachher noch drüber reden. Es unterscheidet sich dann aber doch schon und es ist ein Schritt in eine ganz neue Richtung. Und zum, beim dritten Teil ist man ja tatsächlich wieder so Richtung genau. des ersten Teils gegangen und hat weitere neue Ideen einfließen lassen. Und ähm, diese... Ähm, Genau, man
0: hat halt auf den, quasi auf den ersten Teil wieder aufgebaut mit Link to the Past und hat das Ganze verfeinert und verbessert und die Sachen, die in dem zweiten Teil dann neu waren, die sind ja dann beiseite geschoben worden, sozusagen. Genau, und aber ich
1: will nicht unbedingt sagen, dass man die komplett gestrichen hat, weil mhm. ähm, wenn wir nachher über die Perspektive reden, das sind ja auch tatsächlich wiederkehrende Elemente Richtig, in ja. ähm, Zelda, mhm. ähm, die dann auch hin und wieder nochmal vorgekommen sind.
0: Mhm, genau, stimmt, da kommen wir gleich noch zu. Also, jetzt, wenn wir jetzt erstmal auf äh, Zelda und Zelda 2 mal anschauen, also es ist am ursprünglich am 14. Januar. 1987 für das Famicom Disk System erschienen. Das ist ja bei uns nie rausgekommen. Und äh, Ende 1981 dann in den westlichen Gefilden und auch in Deutschland. Da mussten dann allerdings auch ein paar Abstriche gemacht werden, denn das äh, Famicom Disk System hatte ja einige... Grafik-Spielereien, die dann auf dem normalen NES nicht möglich waren. Das zum Beispiel äh, musste Animationen von Wasser und Lava in der Oberwelt musste äh, beseitigt werden, also äh, die wurden rausgenommen. Und einige Musikstücke mussten auch dem Soundchip des NES dann auch angepasst werden. Ne? Also die hören sich dann etwas schlechter an. Und ähm, Interessant ist ja dabei, dass, wenn man sich so die Leute anschaut, die die bei Zelda 2 dabei waren, sind außer äh, dem Programmierteam um Toshiku Nakago und Shigeru Miyamoto eigentlich äh, niemand aus dem ursprünglichen Zelda-Team ähm, dabei gewesen ist. Und äh, Miyamoto war ja auch zu dem Zeitpunkt nur als äh, Produzent Tätig, des, also als Produzent des Spiels Tätig, was daran lag, dass er schon Sehr weit in die Entwicklung von äh, Super Mario Bros. 3 Involviert war und er hat halt Mehr oder weniger dem Team gesagt, ja macht mal Sozusagen, macht mal was ganz Neues Ja, also wie ja. ich
1: schon sagte Die waren sehr sehr mutig zu diesem Zeitpunkt Was Zelda angeht
0: Mhm ja, auch, äh, auch bei anderen Spielsirien, da kommen wir ja auch gleich äh, nochmal äh, noch kurz zu, äh, sind halt so diese zweiten Teile vielleicht auch wirklich die, wo noch so ein bisschen auch experimentiert wurde und die dann aber nachrückwirkend dann, äh, dann auch zu schwarzen Schafen dann irgendwie wurden, weil sie halt die heutigen Standards irgendwie nicht mehr so erfüllt haben. Oder, oder nicht erfüllen konnten oder nicht oder, ne, was man heute von diesen Serien halt erwartet. Und ähm, ja, das Spiel war auch eigentlich äh, gar nicht ursprünglich als Zelda-Fortsetzung geplant, sondern das kam erst relativ spät, wenn ich das so richtig verstanden habe, äh, kam die Idee, das zu so einer Zelda-Fortsetzung zu machen, die kam relativ spät Oder sozusagen in letzter Minute Und das Spiel war War auch eigentlich ein Riesenerfolg Und hat sich auch äh, insgesamt 4,4 Millionen mal verkauft Das war dann auch ja dieses, dieses Goldene Modul, ne? genau wie ja auch äh, Das erste Zelda äh, Für das NES, ne? hat ja auch dieses, Diese goldene Verpackung und so Und äh, wurde auch wahnsinnig beworben Und ähm, ja es, es hat sich eigentlich gut verkauft zu dem damaligen Zeitpunkt, wurde auch unglaublich äh, gehypt, aber es ist dann jetzt doch heute irgendwie ein bisschen untergegangen oder beiseite geschoben worden. Woran liegt das, meinst du, Erik?
1: Ich glaube, das liegt daran, weil es eben so anders ist und sich von der Reihe dann doch zu sehr unterscheidet. Weil wenn man sich dann die späteren Teile anguckt, also man hat dann einerseits eben die weiterhin diese 2D-Spiele auf dem Super Nintendo, auf dem Game Boy, Game Boy Advance ähm, und so weiter und so fort. Und meinetwegen können wir auch noch Force of Adventure auf dem ähm, Gamecube dann eben nehmen. Und äh, später blieb es dann bei der Vogelperspektive, bei den Hentai-Titeln, wenn wir uns mal... Ähm, dann die Zeldas angucken, die auf dem DS und 3DS dann erschienen sind. Wobei auf dem 3DS, muss mhm. man natürlich auch sagen, da gab es ja dann auch ähm, Remakes von den 3D-Titeln. Das ist ja die andere Schiene, die Zelda mhm. gefahren ist. Aber man hat ja im Grunde nur das Gameplay aus der zweidimensionalen in die dreidimensionale gebracht. Genau. Und das war ja die einzige Änderung, die es ja dann eigentlich gab. Und ansonsten gab es ja mhm. wirklich immer nur einzelne Elemente in Zelda, die dann pro Titel ähm, so das Alleinstellungsmerkmal sind. Bestes Beispiel dürften wohl, was auch jeden sofort einfällt natürlich, äh, die Zeitreisemechanik in Majora's Mask zum Beispiel mhm. ähm, oder halt ähm, in Minish Cap eben die Kappe, mit der man sich schrumpfen konnte. Genau. Das waren halt so diese einzelnen Sachen und ich weiß gar nicht, ob es so ein ob man vielleicht auch die Perspektive jetzt in Zelda 2 so als dieses große Alleinstellungsmerkmal nimmt, was das halt irgendwie anders gemacht hat. Oder die, die Rollenspielelemente hm. vielleicht noch da. Ja, drin. ich
0: glaube, ich glaube, die Rollenspielelemente sind natürlich das absolut äh, ungewöhnlichste, sage ich mal. Ne? Dazu muss man sagen, dass ja äh, da. Äh, zu dem, als äh, Zelda 2 rauskam, war Japan im Rollenspielfieber. Ne? Das war ja da ist ja äh, Dragon Quest äh, rausgekommen oh, und, Final ja, Fantasy, und Final Fantasy, genau. Fantasy natürlich und äh, zu dem Zeitpunkt war natürlich äh, also 1986 ist äh, Dragon Quest rausgekommen da war Japan im Rollenspielfieber und da hat man halt versucht das auch so ein bisschen vielleicht dann auch dann ja für sich zu gewinnen. Es ist das einzige Zelda, wo Link halt Erfahrungslevel aufsteigt. Ne? Er sammelt Erfahrungspunkte beim äh, Töten von Gegnern und steigt dann äh, Erfahrungslevel auf und kann dann seine, äh, ich glaube, ich kann dann seine seine, ähm, Lebensenergie oder seine, oder seine Magie verbessern. Und oder den Angriff. Oder den Angriff, genau. Und äh, auch die Oberwelt sieht ja schon sehr nach Dragon Quest aus. Es ne? ist ja alles so sehr verkleinert dargestellt, alles so ein bisschen stilisiert. Und äh, ne, das, da, finde ich, erkennt man schon so eine sehr große Verwandtschaft da irgendwie zu den alten äh, NES-Rollenspielen. Äh, Und äh, ja, die Seitenperspektive natürlich auf jeden Fall. Also wenn Link dann auf der Oberwelt einen äh, Gegner trifft, Schaltet es auch in die Seitenperspektive zum Kampf oder auch in den Städten ist, eine, ist die Seitenperspektive äh, äh, da, um sich davor zu bewegen und in den Dungeons dann auch und ähm, ja, also die Seitenperspektive wurde ja dann eigentlich nur noch in, in Link's Awakening, glaube ich, verwendet, äh, oder? Oder täusche ich mich da?
1: Ähm, ja, in fast, also Link's Awakening, auch genauso im Remake mhm. von Link's Awakening auf der Switch, da wurde das dann übernommen, dass es in den Dungeons dann eben einzelne Abschnitte gibt, die dann eben in 2D dargestellt werden, da laufen dann auch Gumbas rum, was uns dann natürlich auch mhm. sagt, dass Super Mario und Zelda im selben Universum spielen, ja, ja. ja ne, und, ähm... Es müsste aber auch bei Oracle of Seasons und Oracle of Ages, da gab es, wenn mich, doch, da gab es ah, auch solche, ah, ja, okay, Abschnitte okay. in zwei, die ich überlege gerade, ob es die nochmal in einem, irgendeinem anderen Spiel gab. Ich, ich glaube nicht, wenn ich mich, dann, dann, wenn, dann habe ich es mhm. wirklich gut vergessen, aber dürfte eigentlich nicht der Fall sein.
0: Ja, ich glaube, Link's Awakening ist da, glaube ich, echt noch der, äh, das, was man da wirklich noch so kennt, ähm, aber ja, die die, die Oracle-Spiele auf jeden Fall äh, auch, genau. Und äh, ja, also die äh, Seitenperspektive, dadurch ergibt sich dann natürlich auch ein ganz anderes Spiel. Ne? Das ist ja dann mehr ein Sidescroller, mehr ein Jump'n'Run auch irgendwie. Also wenn du
1: ähm, später... Ähm, ja doch, gl doch natürlich. Also in Zelda 2 kannst du ja ähm, vor, von Haus ausspringen, wenn ich das richtig im Kopf mhm. habe. Und bei Zelda 4, also Link's Awakening, ähm, da gab es ja dann genau. eben die Greifenfeder, mit richtig, der man dann springen genau. konnte.
0: Genau, genau also genau, also richtig, also ist Zelda 2 dann schon von vornherein irgendwie dazu ausgelegt, dass Link dann auch springen kann, äh, ne, und äh, zuschlagen kann Und, äh, ja, also Bewegung ist dann nur in zwei, zwei Richtungen möglich und die Dungeons sind dann natürlich auch so aufgebaut und die Dungeons sind, glaube ich, auch so, ja, äh mit so, das, mit, mit so der Hauptschwierigkeitsgrad äh, auch, ne, weil die so unglaublich groß sind ähm, Und auch sehr verwirrend mit, 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 mit verschlossenen Türen, mit, mit, mit Schlüsseln, die man finden muss Gut, das ist in allen Zelda-Teilen so Aber durch, äh, durch diese Größe dieser Dungeons und der Perspektive ergibt es irgendwie eine ganz andere Dynamik auch ne? Ja Und... Ähm der ja, Schwierigkeitsgrad ist ja wirklich auch sehr hoch, muss man ja auch sagen. Ähm, wenn man dann stirbt in einem Dungeon, fängt man eigentlich wieder äh, ja, an dem Tempel wieder an. Ne? Also muss man wieder bis dahin laufen. Und... Ähm ich glaube, man verliert auch Leben. Ne? Leben verliert man, ja genau. Und äh,
1: Wenn man all, alle Leben verliert, dann startet man, glaube ich, am Ausgangspunkt, wo, wo wo Zelda dann im Tiefschlaf dann irgendwie liegt und muss dann wieder äh, wirklich komplett hinlaufen.
0: Genau, genau richtig. Und äh, ja, und ich meine, NES-Spiele sind ja sowieso dafür bekannt, dass sie schon mal recht schwer werden. Ne? Also auch die ersten Castlevania-Teile sind dafür bekannt. Und ja, äh, Mega Man, genau und Battletoads darf man glaube ich auch da nicht einfach gerne mal erwähnt, erwähnt es ist ja Wird gerne
1: mal erwähnt, das Spiel. Ich habe selbst leider nie gespielt, <lacht> aber es soll wohl knüppelhart sein.
0: Ja, es ist knüppelhart. Es gibt da auch, es gibt da diverse Level. Da weiß ich nicht, wie man da, äh, wie man das kann. Ähm, so eine Verfolgungsjagd mit so mit so Bikes. Das ist, also keine Ahnung, was man da für eine Reaktion äh, haben muss, um da überhaupt äh, durchzukommen. Und ähm, ja, der Schwierigkeitsgrad ist ist nicht ganz so hoch. ist eigentlich so im, im durchschnittlichen Mittelfeld von so äh, NES-Spielen. Also, NES also Battletoads-Niveau erreicht es nicht. Es ist aber trotzdem sehr herausfordernd. Vor allen Dingen, da man ja wirklich... Ja, heute ist das, wie gesagt, ein ausgelutschter Begriff, aber da man quasi eine Open World von Anfang mhm. an hat. Ne? Und man kann. Ja, dann, was, was ich, weiß, ich noch sagen erzählen.
1: wollte und warum ist dann, also neben der Open World, weil man kann sich halt schnell verlieren, wenn man jetzt nicht genau weiß, was man machen möchte, darüber hinaus gibt es in diesem Spiel ja auch richtige Schwertduelle gegen bestimmte Gegner. Und mhm. da muss man ja auch gucken, dass man schnell nach unten drückt, damit man. Uh, Angriffe, die jetzt der Gegner uh, Tief bringt, dass man die halt abwehren kann mhm. Oder von oben abwehren kann Und die fand ich, da kann ich mich nur gut an erinnern Sehr herausfordernd Und uh, daran bin ich glaube ich auch immer so ein bisschen gescheitert
0: Ja äh, Ja, da stimme ich dir voll zu Vor allen Dingen, da man ja wirklich dann Die Gegner dann auch wirklich lernen muss Welcher Gegner was, was macht und so ne? Und ja. äh, äh, Also äh, genau, also das sind wirklich So die äh, Schwierigkeits äh, Also ja kann man sagen, dass das so die, äh, die, ja, die Stopper so waren. Ja.
1: Aber was ich halt interessant finde äh, bei diesem Kampfsystem, das wurde ja, wenn man jetzt mal wirklich ein bisschen in einem weiteren Begriff denkt, ja später in Skyward Sword ja nochmal so ein bisschen aufgewärmt, da ging es ja auch wieder darum, dass man wirklich guckt, dass man genau dahin steckt, wo man mhm. hinschlagen will, natürlich mhm. in einer wesentlich angenehmeren, zugänglicheren Form, mhm. ne? aber im Grunde hat Zelda 2 da die eigene Reihe später noch einmal ein wenig inspiriert, wenn ich so darüber nachdenke.
0: Ja, das äh, durchaus möglich, also dass einzelne Elemente da ähm, definitiv dann auch äh, da auch äh, weiterverwendet wurde, wo man es vielleicht nicht so nicht so sieht. Ne? Und äh, ja, also wie, 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 wie wir eben schon gesagt haben, man kann ja schon sagen, dass der zweite Teil von Serien oft so ein Experimentierfeld war für die Programmierer, wo sie sich was getraut haben, vielleicht auch... Ne, weil diese Serienkonventionen noch nicht existierten. Man hat experimentiert, man hat geguckt, was kann man machen und so. Und deshalb sind viele zweite Teile auch recht anders als dann der Rest. Ne? Also, man zum Beispiel Castlevania 2, Simon's Quest hat ja auch. Eine ganze Reihe an Rollenspielelementen, Tag und Nachtwechsel äh, ähm, und wo nachts die Gegner stärker sind als am Tag und äh, Dörfer, die man besuchen kann. Das ist ja ganz anders als dieses äh, ganz, äh, ja, äh, ganz klassische Jump'n'Run, was das erste Castlevania ja ist. Und äh, da ist es ja genauso, dass man auch am Anfang gar nicht weiß, wo man wirklich hinlaufen muss. Die Dorfbewohner erzählen einem irgendwas vom Pferd. Ne? Also ganz komische Übersetzung war das ja bei Castlevania 2. Und äh, ja, und auch dieser Teil wird heute auch etwas kritisch gesehen. Ne? Also ich meine, Rollenspielelemente haben sich bei Castlevania dann später wieder etabliert mit Up äh, Symphony of the Night und so. Aber trotzdem, dieses, dieses da trotzdem in, insofern ist da Castlevania 2 auch sehr einzigartig und steht auch recht alleine da in der Castlevania-Serie. Ja. Ja.
1: Mm, ja. Und ein anderes Beispiel wäre ja Final Fantasy 2, mhm. was ja auch schon relativ schnell nach dem ersten Teil rausgekommen ist. Da hat man sich ja dann auch überlegt von diesem ganzen auflevel system wie man es halt noch aus dem ersten Teil oder aus Dragon Quest kennt, indem man einfach Erfahrungspunkte kassiert, hat man genug gesammelt, steigt man im Level auf. Hier ist es dann wirklich so, je öfter man eine bestimmte Waffe oder ein Zauberspruch etc. einsetzt, desto stärker wird der mhm. mit der Zeit auch. Ne? Und also, Waffentyp eher gesagt. Ne? Und ähm, klar, das System ist nicht perfekt. Also, ich habe Final Fantasy mhm. 2 letztes Jahr im Pixel Remaster ja durchgespielt. Es gibt da so ein paar Schwachpunkte, aber Worum es ja eigentlich geht, es ist also wieder komplett was anderes und Final Fantasy 2 wird dann auch mhm. in, in der Retrospektive auch immer ein bisschen kritisch beäugt, wobei ich halt finde, dass mhm. es eigentlich doch äh, sehr viel Spaß macht und ich glaube, Final, äh, ich persönlich glaube das, ich weiß nicht, ob irgendeiner von Bethesda das jemals irgendwie offiziell gesagt hat, ich glaube aber tatsächlich, dass Final Fantasy 2 einen starken Einfluss auf ähm, die Elder Scrolls hatte.
0: Das, das ist interessant, das könnte natürlich sein, aber da, da weiß ich nicht, ob es da irgendwelche, das wäre mal interessant rauszufinden, ob es da irgendwelche Kommentare zu gibt, Ja, ich würde das sagen, aber es ist, es ist auf jeden Fall auch, also mir hat Final Fantasy 2 auch irgendwie Spaß und ich habe es aber auch erst mit dem, auf dem GBA erst äh, gespielt, äh, in dem in dieser Collection, also in dieser Remake Collection, also das NES habe ich gar nicht gespielt auf dem NES. Dawn of Souls meintest du. Äh, Dawn of Souls, genau, richtig, ja, und ähm, mit dieser hübschen, hübschen und so. Und also mir mhm. hat es auch viel Spaß auch gemacht, auch weil die Story ist zwar jetzt im, auch im, im heutigen äh, Verständnis auch relativ simpel, aber es hatte auch mehr Story als der erste Teil von Final Fantasy zum Beispiel. Ne? Und, äh, ja, auf jeden Fall. Und interessant ist natürlich auch, dass der Kawasu, der Akitoshi Kawasu, dass der auch an äh, Final Fantasy 2 ja großen Anteil hatte und dass der die Saga-Serie dann zu verantworten hat oder äh, macht. Und äh, da kann man schon sehen, dass Final Fantasy 2 vielleicht so der Ur- das Ur-Saga-Spiel ist oder so. Könnte man vielleicht sagen. Ne?
1: Ja, definitiv. Hat auf jeden Fall einen Einfluss gehabt und äh, so im Nachhinein wundert es mich halt nicht, dass Final Fantasy 2 Final Fantasy 2 ist, ne? Wenn ja, Cover genau. so dabei war.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Und äh, ja, so schwarze Schafe findet man wirklich in allen möglichen, äh, in, in allen Serien eigentlich. Also ich glaube, jede, jede Serie hat so ziemlich so ihr schwarzes Schaf, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, äh, welches, äh, welche Serie jetzt nicht. Äh, zum Beispiel Devil May Cry, der zweite Devil May Cry ist ja auch so eine Sache. Das äh, ist auch äh, so, eine, so eine ganz, äh, das ganz anders als der erste Teil, auch so von der Stimmung her und so und wo auch und der auch irgendwie äh, ja von Fans zu Recht auch äh, relativ äh, kritisch gesehen wird. Er ist auch, ich finde ihn auch tot langweilig. Ich versuche immer wieder da irgendwas zu äh, noch was Positives rauszunehmen, aber Devil May Cry ist einfach, es ist einfach äh, tot langweilig, wirklich, also äh, unglaublich. Also wenn man das auch im, im, im Vergleich zur, zur restlichen Serie sieht. Ähm, das ist echt äh, sehr seltsam. Genau wie Dark Souls 2 wird ja auch immer so ein bisschen als so das schwarze Schaf gesehen, weil das auch jetzt nicht von dem Hauptteam gemacht wurde, sondern von äh, anderen Leuten und so. Ähm, ja, aber wie gesagt, also schwarze Schafe gibt es immer. Es ist oft der zweite Teil tatsächlich. Vielleicht will man da immer noch was äh, experimentieren und so. Ich weiß es nicht. Und ähm, ja, also insgesamt kann man ja schon sagen, dass äh, Zelda 2 auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel ist eigentlich, aber die wahrscheinlich schon halt ein bisschen hakelig ist. Also ein Remake würde dem schon mal sehr gut tun. Ne? Die Frage ist natürlich, ob Nintendo das äh, machen möchte. Ne? Das ist jetzt die andere Frage. Ähm, ne? Also ich fände es cool eigentlich, muss man sagen. Ja, mhm. und Zelda 2 hat natürlich eine ganze Reihe von äh, Spielen beeinflusst. Wir haben natürlich jetzt eben gesagt... Es hat keine anderen Zelda-Spiele mehr mit Sidescroll gegeben. Stimmt natürlich nicht so ganz. Es gibt ja noch die... Ich glaube, da, da müssen wir jetzt mal kurz drüber reden, oder?
1: Ich Ja, pack's aus.
0: Es gibt ja noch die äh, Zelda-Episoden für das philips CDI. Die berühmt-berüchtigten äh, Link-Fratzen des Bösen und Zelda, der Stab von Gamelon. Äh... Mm. E die erschienen ja beide im Oktober '93 in Nordamerika, sind beides auch Side Scroller, auch beide von Zelda 2 definitiv beeinflusst, aber diese, diese Zelda-CDI-Episoden haben zu Recht einen sehr schlechten Ruf, aber vielleicht ist der dann, hat sich dann rückwirkend auf Zelda 2 übertragen, ich weiß nicht und... Ähm
1: Wäre ja auf jeden Fall möglich, also ich habe die tatsächlich nie selbst gespielt, ähm, weil mir die Konsole fehlt und ja. ich habe auch tatsächlich mich nie getraut, da Videos so anzugucken Kenne also tatsächlich nur Screenshots oder wenn überhaupt Ausschnitte in anderen Videos davon, ähm es war vielleicht eine nette Idee mit diesem ähm, sehr merkwürdigen Comic-Look. Ich meine, Zeit müsste ja auch die Zelda-Fernsehserie entstanden mhm. sein. Es war wohl äh. es war
0: nur ein russisches Animationsteam, die diese Animation gemacht haben. Es ist so ein bisschen so wie russische Zeichentrickfilme anscheinend so. Mhm. Und äh, also die, das sind halt dauernd wechselnde sehr komische Mimik der Charaktere und die Gesichtsausdrücke. Also es ist schon sehr Unfällig komisch, ja. Es meine letztendlich, man kann natürlich sagen, das Zelda-Stab von Gamelon ist ja tatsächlich außer dem anderen, dem dritten Zelda-Spiel für CCDI, Zelda's Adventure, die einzigen Zelda-Spiele, wo Prinzessin selbst die Hauptrolle spielt. Und deshalb finde ich ja auch, es ist eigentlich mal an der Zeit, dass es mal ein Spiel gibt, wo, wo Zelda auch wieder die Hauptrolle übernimmt, oder?
1: Ja, fände ich, wäre auf jeden Fall eine schöne ja. Sache. Könnte ich mir vielleicht sogar auch bei. Ähm beim Nachfolger von Breath of the Wild vorstellen, mhm. wenn man zumindest also von dem ersten Trailer mhm. noch so ein bisschen ausgeht, müssen wir halt mal abwarten, was da noch kommt, aber fände ich auf jeden Fall nicht verkehrt, also ich würde ja auch nicht sagen, dass man die Rollen jetzt einfach mhm. vertauschen soll, dass man dann Link nö, retten nö, muss oder so. Aber ich fände es cool, wenn man vielleicht sogar ein Spiel hat, wo man beide mhm. Charaktere spielen kann. Entweder, dass man sich am Anfang für einen entscheidet und man erlebt dann halt die Story aus der Perspektive aus der Figur. so dass man auch einen Grund hat, das Spiel ein zweites Mal durchzuspielen irgendwann mal. Oder dass man eben die Charaktere dann auch wechseln kann. Ich meine, da würden es ja viele Möglichkeiten geben. Ich meine, Zelda ist ja eine Adlige. Mhm. Dann hätte man da vielleicht so eine Art ja, politischen Aspekt in diesem mhm. Spiel drin, am Hofe dann von Hyrule, um, weiß ich nicht, um sich dann gegen die um, Edelmänner ja. und Edelfrauen von um, Hyrule dann durchzusetzen oder sowas. Wäre eine interessante Idee, was man machen könnte. Sollte sich Nintendo unbedingt mal überlegen.
0: Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Definitiv. Und äh, ja, und dieses uh, CD die I spiele wie gesagt, man wollte halt auch die Möglichkeiten des CD-ROM, das war ja damals noch was ganz Neues, wollte man halt unbedingt ausnutzen und deshalb besonders viele äh Zwischensequenzen dann auch da reinpacken in diesem komischen Animationsstil. Äh, und äh, das Spiel ist wie gesagt von auch in der Seiten die, also die beiden Zelda, diese ersten Zelda-Spiele fürs CDI, die sind auch beide von der Seite zu sehen, aber kranken sehr an einem extrem hakligen Spielablauf äh, und äh, man stirbt sehr schnell. Also ein äh, paar Treffer, man ist tot, da kann man wieder von neu anfangen. Und, also es, es ist wirklich sehr hakelig. Es gibt allerdings, muss man sagen, während der Pandemie hat sich jemand, ein, ein Fan, aufgemacht und hat selber da Remakes zugemacht. <lacht> Warum sollte man ja. das tun? Ich weiß es nicht. Pandemie hat halt schon Die Pandemie hat halt schon so äh, vielleicht so ein paar ja, seltsame... Dinge hervorgerufen und irgendein und wie gesagt ein Zelda-Fan der fühlte sich davon berufen die dann zu remaken und für den PC zu remaken und die sie hat tatsächlich das Spielsystem verbessert es ist die, die beiden Spiele sind jetzt spielbar dadurch aber ja man kann sie sich halt mal angucken ne? Ne, mehr aber auch nicht
1: ja aus historischen Gründen.
0: Aus historischen Gründen genau. Das
1: ist genauso wie auf dem ähm, Sega Mega Drive ähm, Mini oder wie es heißt mhm. oder Classic wie auch immer. Ja. Ähm, da ist ja diese Tetris Version oh, ja. drauf. Ja. Die die davon gab es ja irgendwie nur zehn Exemplare weltweit. Also mhm. das vermutlich seltenste Mega Drive Spiel. Ähm, aber wenn man das spielt, dann fragt man sich, warum sollte man das überhaupt spielen? Das ist die schlechteste Version von Tetris, die ich je gesehen habe. Ja, das ist
0: die, die, die hat so komische, digitalisierte Fotos als Hintergründe, oder?
1: Ja, und es, es spielt sich halt einfach nicht gut. Hm. Die Hintergründe sind ja das kleinste Übel. Hm. Aber wenn sich Tetris nicht äh, gut anfühlt... Ich meine, klar, auch das Gameboy-Tetris sollte... Da, das spielt sich erstmal tausendmal besser, aber ist aus heutiger Sicht... Ähm... Äh, wenn man jetzt mal Tetris Party von der Wii nochmal als Vergleich nimmt, das ist eines der besten Tetris-Spiele, wenn nicht sogar das beste Tetris-Spiel, wie mhm. ich finde, Und wenn man das einfach als Vergleich nimmt, äh, da liegen Welten schon dazwischen. Mhm. Aber das ist halt wirklich altersbedingt nur Mega Drive Tetris ist halt ungefähr zur gleichen Zeit entstanden wie das, ähm Gameboy-Tetris, im ja. ne, Abstand von ein paar Jahren natürlich, ja. aber da liegen auch schon da Welten
0: dazwischen. Aber wie gesagt, es gibt halt Spiele, die man aus historischen Gründen sich mal angucken kann, und dann sagt man, okay, ist gut, hat man mal gespielt und äh, ja, das war es dann auch, ne, sozusagen. Aber wir müssen noch über Spiele reden, die jetzt von äh, Zelda 2...
1: Inspiriert worden sind und jetzt ja. nicht zur Zelda-Reihe gehören
0: Genau, richtig, also Zelda 2, wie gesagt, war damals erfolgreich, sehr erfolgreich Und hat auch dann eine ganze Reihe von NES-Spielen ähm, inspiriert, von Action-Adventures inspiriert Die auch dann äh, Sidescroller äh, sind äh, Das Erste, über das wir hier sprechen äh, wollen, ist Faxanadu für äh, das NES das, ist von, das wurde von Falcom äh, lizenziert. Falcom kennt man ja vielleicht durch die Ease äh, Action Adventure äh, Serie und wurde von Hudson Soft entwickelt. Ähm, es, es, kam es kam in Japan am, im November 1987 raus und 1989 bzw. 1990 dann in den USA bzw. in Europa. Und äh, Faxanadu ist eigentlich eine Nebengeschichte von, von der Xanadu-Reihe von Falcom, die wiederum vom zweiten Teil von Dragon Dragonslayer, der Dragonslayer-Serie stammt. Das ist jetzt etwas kompliziert. Und, und Xanadu ist auch ein sehr bekanntes, zu der damaligen Zeit sehr bekanntes Rollenspiel gewesen. Und ähm, sehr beliebt auch, wird auch immer so gern als eines so der eher, also eines der Proto-JRPGs, also proto-japanischen Rollenspiele genannt. Und Faxanadu ist auch, äh, ja, äh, auch zusammengesetzt ist eigentlich äh, aus Fa F Famicom und Xanadu, also Faxanadu. Das, daher kommt der Name. Und ähm, ja, wir, wir spielen in dem Spiel halt einen äh, namenlosen Wanderer, der. Ähm, wieder in seine Heimatstadt äh, zurückkommt nach Eolis, äh, die sich in einem sehr schlechten Zustand äh, befindet. Äh, sie, sie ist an eine, so einem Weltenbaum gelegen und alles ist verdorrt und äh, verwelkt. Und äh, im Laufe des Spiels steigen wir dann diesen Weltenbaum hinauf und dann äh, ja diesen wieder zu beleben sozusagen. Hm. Erik, hast du das gespielt, damals? Oder hast du es mal gespielt?
1: ich habe es tatsächlich mal gespielt und ich habe auch einen Kurztest mhm. dafür für das NMAC geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist allerdings auch mhm. schon über zehn Jahre her. Ähm, vielleicht sind es auch sogar äh, zwölf Jahre schon, ich weiß es nicht. Es kam auf jeden Fall für mhm. die Virtual Console auf der Wii raus. Da habe ich es dann auch mal gespielt. Allerdings jetzt auch nicht sehr lang, mhm. vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden lang. Einfach um halt äh, den Lesern das Gefühl des Spiels zu vermitteln. Aber es hat sich schon... Sehr wie Zelda 2 angeführt Das mhm. habe ich noch so ein bisschen aber, im Kopf
0: Aber ich finde, es spielt sich etwas besser, finde ich Auf jeden Fall Es spielt sich nicht ganz so hakelig Und es ist halt konstant von der Seite zu sehen Also man fängt genau. unten in diesem Dorf dann an Und, ähm, und inter Interessant ist auch so ein bisschen der Grafikstil ne? Der ist sehr braun Also in sehr braun, braune Erdtöne Und es geht da halt auch um so die Mythologie Der Zwerge und der Elfen und dieser verdorrte Weltenbaum, da kommt, das kommt da so in dem Grafikstil, finde ich, ziemlich gut rüber, dass man da so über die Wurzeln halt dieses Weltenbaums dann geht und in den Baum rein und da die verschiedenen Dungeons dann auch hat und andere Dörfer und so. Das finde ich da schon äh, ziemlich äh, interessant, äh, ziemlich interessant gemacht, so dass das so ein bisschen so verwoben ist mit dieser, ähm, mit dieser ganzen äh, Mythologie und Story irgendwie, dieser Grafikstil. Und... Ähm, äh, ja, was ich interessant immer finde, ist, äh, Nintendo hat ja da zu dem damaligen Zeitpunkt noch immer ziemlich viel zensiert. Äh, so wurden dann zum Beispiel die Priester in den Dörfern wurden zu Gurus, ja, und <lacht> man hat das Kreuz dann so wegretuschiert. Äh, ähm, aber aus irgendeinem Grund hat man dann vergessen, die Zigaretten von einigen äh, äh, Shop-Verkäufern äh, zu entfernen. Also einige äh, qualmen da munter vor sich hin.
1: Ja, also ich sag's mal so, wenn Nintendo sich an 4Kids gewandt hätte, dann hätten die da Lollis <lacht> reingepackt.
0: War, war wahrscheinlich Lollis, genau. <lacht> Fand ich sowieso irgendwie so ein bisschen, ver bisschen verwirrend, immer weil man sagt immer so, Eolis das ist so diese Stadt der Elfen und hast da irgendwie so dickbäuchige... Bär, so, so Typen mit drei Tage Bart und Unterhemd, die so am Paffen sind, fand ich auch immer sehr seltsam Ja, ich fand aber, ich fand aber
1: auch immer die die Mimik von denen, um, wenn, die ja. wenn sage ich mal, rechts der Text halt lief stimmt, im Kasten genau. Dann haben die ja auch eine Animation gehabt, wie sich der Mund bewegt hat genau. Und das ging halt weiter mhm. und weiter und das sieht so merkwürdig aus, wenn man sich ja, das, das anguckt Das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt auf ist komisch, also das ja vor Kids noch nicht so. Genau, also da wäre da wären das Lollies gewesen auf jeden Fall. Und äh, ja, was ich auch interessant finde bei dem Spiel, dass man sehen kann, wenn man Rüstungen trägt, das ist an dem an dem Hauptcharakter zu sehen. Also wenn der bessere Rüstung bekommt, dann sieht man die auch. Ne? Und äh, die Musik ist auch sehr schön und, äh, und, auch einige, und auch einige Gegner sind auch sehr von HR-Giga äh, inspiriert, also äh, sehen schon so äh, Alien-mäßig aus, muss ich sagen. Das finde ich auch irgendwie mhm. sehr sehr ungewöhnlich. Also es ist ein sehr, ja, ein sehr ungewöhnlicher äh, Grafikstil. Also ich finde das Spiel eigentlich sehr sehr schön. Ne? und äh, lohnt sich eigentlich mal sich das mal reinzugucken. Und ja, was ich was ich aber
1: was man noch anmerken könnte, das Spiel könnte für den einen oder anderen unter euch auch sehr interessant sein auch heute noch, weil ähm, aus der Dragon Slayer Reihe ging ja im Grunde die The Legend of Heroes Reihe hervor, mhm, genau. was im Grunde ist das ja eine große Serie, ja. Genau. Und ähm, dazu gehören ja Spiele wie äh, Trails of Cold Steel mhm. Oder Trails in the Sky Und was es da noch so alles gibt genau rauskommen wird in den nächsten Jahren mhm. Also ähm, allein deshalb kann man sich das Spiel Vielleicht auch mal unter dem Aspekt dann nochmal angucken
0: Und äh, ja, das, das nächste Spiel, über das wir sprechen sollten Das ist äh, Battle of Olympus äh, Auch äh, ein Action-Adventure Äh für das NES. In Japan kam es heraus im März 1988, im Januar 90 in Nordamerika und im September 91 in Europa. Und interessant ist, dass es 1993 auch eine Version für den Game Boy gab, die ich sogar habe. Die habe ich mir sogar gekauft, weil ich hatte das Spiel damals, wie gesagt, bei... Ähm bei, Schul bei einem Schulfreund äh, immer gespielt, der ein NES hatte und ich hatte ja nie ein NES und deshalb war dann diese Gameboy-Version fand ich dann sehr cool. Also ich fand das Spiel ganz toll. Das hat nämlich basiert nämlich auf der äh, griechischen Mythologie und äh, genauer gesagt auf der Legende von Orpheus und Eurydike. Also der Orpheus will seine Geliebte Eurydike aus der Unterwelt zurückholen und äh, der Hades muss mal wieder als der Bösewicht Herhalten, frage ich mich ja sowieso Der ist ja in der Mythologie eigentlich nie der Bösewicht Ja, so gut kenne ich mich mit der griechischen Mythologie
1: <lacht> Tatsächlich nicht <lacht> Der arme
0: Kerl ist halt nur der Gott der Unterwelt Mehr ist er halt nicht ne? Und ja. das
1: Aber Hades wird doch also Die Unterwelt selbst wird doch meistens auch als Hades Bezeichnet äh, oder vertue ich mich genau, da Genau,
0: das stimmt, genau, richtig Genau und mhm. äh, ja, und der Orpheus, der macht sich dann halt auf den Weg durch ganz Griechenland äh, und sucht da die Götter auf, um deren Gunst zu bekommen. Äh trifft dabei erstmal auf Zeus und so weiter und der und auf, und auf die anderen und der bekommt dann halt auch immer wieder bessere Waffen, mit denen er dann zuschlagen kann und äh, ja, und das ganze Spiel ist halt auch von der Seite zu sehen, bis halt, bis auf die Karte von Griechenland, also es finden sich dann immer Ausgänge in den äh, einzelnen Leveln, äh, in andere Gegenden und das ist halt, das ist halt das, was das ein bisschen unübersichtlich macht, weil man muss dann immer genau wissen, wo man äh, dann raus muss, um in eine andere Gegend zu kommen. Das fand ich damals etwas verwirrend, muss ich sagen. Und ich habe da mit meinem Schulfreund, wir haben da echt lange dann immer rumgehangen und geguckt, wo dann die Ausgänge sind und haben uns da Karten gemalt und so. Also, das haben wir tatsächlich sehr äh, intensiv äh, gespielt.
1: Ja, aber guck mal, das ist so etwas, was du bei heutigen Spielen eigentlich nicht mehr wirklich hast. Also, entweder. Mhm. Gibt es eine um, Automap oder vielleicht sogar eine um, Map, die du selbst mhm. zeichnen kannst? Also, wenn man jetzt mal mhm. die Adrian Odyssey Spiele vom ähm, Nintendo DS und mhm. 3DS sich anguckt. Ähm oder wenn dieses Feature halt fehlen sollte mhm. mit der Map, dann ähm, bist du doch heute eigentlich zu faul, dir ja. sowas aufzuschreiben, weil heute hast du ja. Zugriff zum Internet. Du guckst einfach dir irgendwie, entweder liest du ein Walkthrough mhm. durch oder du guckst dir einen genau. auf YouTube an und siehst es direkt wie halt umgesetzt, wo es hingeht. Und ich finde, das haben damalige Spiele, einfach weil sie in einer anderen Zeit erschienen sind, ähm, heutigen Spielen so ein bisschen voraus, wie sie die Menschen halt zusammenbringen. Ja. Du hast jetzt so erzählt, wie du mit deinem Kumpel dann vor dem Fernseher saßt und genau. die Karten gezeichnet hast. Das stelle ich mir gerade total wunderbar vor, weil äh, da kann ich mich auch daran erinnern, dass ich mich damals auch, ich weiß nicht mehr, ob es, äh, ob ein Kumpel dabei war, aber es gibt ja in Secret mhm. of Evermore zum Beispiel diesen einen ähm, Wald. Ja, ja oh, du, ja. du, du mhm, kennst natürlich. ihn. Und ähm, mhm. es gibt da keine Map, ja. Und wenn du dich da drin wirklich verläufst, mhm. ne? Da bist du verloren, deswegen, also da musst du wirklich, äh, ich habe da glaube ich eine ganz große Karte, die habe ich bestimmt ja. irgendwo noch im Spieleberater ja. drin oder so, habe ich mir da reingelegt, äh, einfach mit den Wegen gemacht und ich wusste dann, aha, 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 äh, hierhin geht es und äh, da finde ich diesen einen Zauber und dann muss ich nach da gehen und das finde ich, das gibt es heute nicht mehr und das war irgendwie was Tolles damals bei Spielen. Nee.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch, wie gesagt, wie du sagst, so bei, so, so bei den ganzen Dungeon-Crawlern, ich meine, e Odyssey, da konnte man es dann ja auf dem 3, auf dem DS, mit so 3DS unten dann, dann draufzeichnen mit dem Stylus, aber ältere Dungeons, äh, äh, Dungeon-Crawler, jetzt so ganz alte wie Eye of the Beholder oder so, auf dem PC oder Wizardry, da habe ich, da haben wir die Karten auch immer gezeichnet, ne, oder, oder die gab es mal in irgendwelchen, ähm, in irgendwelchen Zeitschriften waren die vielleicht mal abgedruckt. Ne? Heute gehst du ins Internet, Googles, schreib, tippst ein Google äh, Battle of Olympus äh, Attika karte und dann kriegst du die Karte von Attika sozusagen. Ne? Und dann weißt du sofort, okay, da muss ich raus und so weiter. Ja, ist, ist tatsächlich heute alles ein bisschen anders, das stimmt. Das war damals schon irgendwie das war irgendwie cool, ne? muss man schon sagen, auf jeden Fall. Ja.
1: Und die Verkäufe von... Ähm hier, um, wie nennt man, von College Blocks, ne, mit mit, mit karierten Kästchen, Die müssen doch so eingebrochen sein in den letzten Jahrzehnten, <lacht> Bestimmt, weil es sowas nicht vergibt,
0: ne? Auf jeden Fall. Und äh, interessant ist, äh, lustig ist auch, äh, dass, dass, dass das Spiel auch so, so, so meine, meine Liebe zur griechischen Mythologie dann auch irgendwie belebt hat. Ich habe mir tatsächlich. Das war auch so die Zeit, wo ich diese äh, Ray Harryhausen-Filme äh, geguckt habe, so wie äh, Kampf der Titanen oder, äh, oder äh, Jason und die Argonauten so mit diesen Stop-Motion-Monstern und so und, und, und äh, ne? genau und mm, äh, ja die, Klassiker gibt's ja auch in Battle äh, of Olympus dann als, als Endgegner. Myotaurus oder Cerberus oder, oder die Hydra und so. Da habe ich mir danach dann auch ein Buch über die griechische Mythologie gekauft und wollte dann auch direkt, hat dann direkt gesehen, oh, da ist die Story von Orpheus und Eurydike. Und ich lese das und Spoiler, am Ende sterben beide. Und ich war total, ich war entsetzt. Dass das, dass das kein Happy End hat. Also ich, mir, mir war natürlich dann der Begriff <lacht> Tragödie noch nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Wir, und äh, ja, und da, weil im, im Ende vom ja. Spiel errettet sie es natürlich und dann ist Happy End so, oh, super, da stehen sie dann zusammen und so und dann in der richtigen Geschichte beide tot. Zack. Ne? Ja, Ende und das war's. Ne? Das ist, schon, ist schon
1: lustig. Zack, Ende.
0: Auf jeden Fall auch ein sehr schönes Spiel Also kann man auch äh, nur mal empfehlen Sich das mal anzuschauen
1: Ja, werde ich mir dann vielleicht, mal na werd ich dann vielleicht mal Nachholen, wenn ich irgendwie mal Die Möglichkeit ähm, dazu bekomme Weil das klingt schon ziemlich gut, was du erzählt hast
0: ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also das äh, hat auch eine schöne Grafik und eine einprägsame Musik irgendwie und äh, auch die Häuser sehen von innen aus sehr ähnlich wie die Häuser von Zelda 2. Also wirklich, dann steht da so eine Person, ist so ein Eingang und dann kann man mit der mit dem reden und so. Also sieht sehr, sieht sehr nach Zelda 2 mhm. aus. Und äh, ja, es gibt ja es gibt ja noch, noch eine ganze Reihe anderer Spiele, die... Ähm, ...von äh, Zelda 2 äh, beeinflusst sind. Hast du da auch noch äh, andere Spiele, die dir einfallen?
1: Ja, also was heißt mir einfallen? Ich habe mich ein bisschen vorbereitet natürlich mhm. auf den Podcast. Und ähm, es gab dann doch einige NES-Titel sogar die mhm. ähm, mehr oder weniger sich so ein bisschen von Zelda 2 haben inspirieren lassen, also Spiele wie äh, Swordmaster oder es gibt auch ein Frankenstein-Spiel tatsächlich, es gibt sogar mhm. ein Rambo-Spiel mit also, mit Erfahrungspunktesystem auch irgendwie. Ach was, echt? Ja, Ach, tatsächlich, ne. Ähm, okay. Es ist, es ist total interessant, was es da alles gab schon zu dieser Zeit. Also man muss ja bedenken, mhm. da, es war eine sehr enge Epoche im Grunde, vor allem ähm, dann, dass die Spiele hierzulande ja auch meistens immer ein bisschen später als in Japan rausgekommen sind und mhm. ähm, die sich dann halt alle so gegenseitig auch irgendwie beeinflusst haben. Also es ist ein mhm. bisschen schwer, das in der Zeit dann auch wirklich ähm, herauszufinden, ähm, aber es mhm. fand ich dann halt doch schon ganz interessant, dass es da sehr, sehr früh anfängt, aber auch wenn man sich natürlich ähm, plattformübergreifend dann auch sich anguckt, welche Spiele von welchen Spielen dann wirklich kopiert wurden, also wenn man sich halt The Legend of Zelda anguckt dann mal auf die äh, Sega-Konsolen rüberschielt, da gab es ja Golden Axe Warrior zum Beispiel, was ja im Grunde äh, Zelda ist oder auf dem... Äh, auf der PC-Engine oder turbografx Graphics System, Je nachdem, wie man es jetzt nennen möchte Aus welchem Land mhm. ähm, Da gab es ja dann auch noch äh, Neutopia 1 Richtig. Und 2,
0: ne? ja genau Ja, Golden X Warrior, gut, dass du es mal erwähnt Das ist ja wirklich äh, so eine sehr dreiste Kopie von Zelda 1 ne? Also kann man ja schon sagen ein gutes Spiel tatsächlich, aber ähm, Ja, es ist schon fast ein Plagiat Oder? Also im, 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 im äh, Uni-Kontext äh, würde man Sagen, es ist ein Plagiat würde ich auch sagen, schließe ich mich an <lacht> Auf jeden Fall Genau wie hier so Gianna Sisters So als Plagiat von Mario gilt Oder so, ne, kann man schon fast sagen Ja, genau Und, äh,
1: Armin Gessert, dieser Schlingel <lacht>
0: Genau, und äh, ja, was man auch noch erwähnen sollte, ist vielleicht Ease 3, Wanderers von is Es ist auch ganz interessant, dass der dritte Teil der is äh, reihe die auch heute recht äh, ihren Nischenstatus auch so ein bisschen verlassen hat, ne, ist ja auch relativ bekannt mittlerweile. Und äh, der dritte Teil davon war, im Gegensatz zu den ersten beiden, die ja auch von oben zu aus der Vogelperspektive zu sehen sind, ist der zweite Teil auch ein Side Scroller. Mm wurde damals auch etwas kritisch aufgenommen. Ist äh, 1989 auch das erste Mal erschienen auf den japanischen PCs, wie zum Beispiel also PC 88 und MSX und so weiter. Dann auch auf der Turbo Graphics oder PC Engine und und auf dem e Super Nintendo und Mega Drive. Auch der Mega, die, die Mega Drive Version ist tatsächlich meiner Meinung nach die beste Version von dem Spiel. Und äh, ja, es ist, es ist auch äh, ein Sidescroller und äh, auch komplett anders als, als die anderen, als die Vorgänger, als die beiden Vorgängerspiele und äh, auch sehr klar von, äh, von Zelda 2 beeinflusst. Du hast auch das Dorf äh, am Anfang da, Felgana, wo du einkaufen kannst und äh, mit den Leuten reden kannst, in die, in die Häuser gehen kannst, auch in der Seitenperspektive. Und dann gehst du auf der Oberlandkarte in verschiedene Dungeons rein finde ich auch persönlich, also mir hat das damals damals schon sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe das nie so als schwarzes Schaf angesehen, wahrscheinlich auch weil ich die ersten iS Spiele erst viel später gespielt habe. Ich kannte wirklich hauptsächlich den den eher den, den 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 dritten Teil äh, zuerst. Das habe ich ja früher mal Wiss genannt oder Wiss oder so, ich wusste gar nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube, das Wissen das wusste, das wusste glaube ich, genau. keiner. Und, äh, und äh, ja, also das hat sehr schöne Szenarien. Also wie gesagt, die Mega Drive-Version äh, ist auch äh, ein Hammer-Soundtrack. Also unglaublich gut. Und ähm, da gibt es dann natürlich auch dann das Remake, das äh, Odin in Felgana. Was dann 2005 in, Erstmal in Japan erschienen ist Dann auch 2012, dann auch weltweit Unter anderem für die PSP und für den PC Und Ocean Vergana ist wirklich Ein absolut hervorragendes Spiel Da haben sie es dann wieder mehr in den Kontext der Serie einge Eingebracht Und äh, sind halt von der Seitenperspektive Auch weggegangen Aber äh, ist auch ein unglaublich gutes Spiel
1: ja, ist immer noch ein Titel, den ich nachholen muss. Also ich habe ja von der is reihe nur den achten und neunten Teil und das Memories of Selceda, was ja glaube ich ein Remake vom vierten Richtig, Teil ist. einem
0: der vierten Teile. Auch ganz verwirrend, vom vierten gibt's zwei verschiedene. Genau, also wir werden
1: irgendwann sicherlich mal einen Podcast über die is reihe machen müssen.
0: Bitte, unbedingt, unbedingt. Aber dann ja. muss ich
1: andere anderen Teile noch nachholen bis dahin.
0: ja. Können wir gerne Ohne. machen. Ich nee, und ähm,
1: aber so auch mit dieser Seitenperspektive, das gab es ja dann, glaube ich, nur im dritten Teil. Ne? Nur im dritten Teil, ganz
0: genau. Es ist nur der dritte Teil, der das hat. Und äh, ja, es ist auch ein bisschen, auch tatsächlich im Rückwirkend betrachtet, auch ein bisschen hakelig, weil du auch sehr schnell äh, sterben kannst, besonders am Anfang. Also, ich, ich, du, du musst am Anfang wirklich äh, mehr oder weniger dich in dem ersten Screen, also der das erste Dungeon ist so eine Mine, und in dem allerersten Screen musst du dich eigentlich erstmal aufhalten, bis du ein bisschen gelevelt bist. bist du, weil dann, weil du, dann hast du nämlich genug Hitpoints, um überhaupt was auszuhalten, weil am Anfang hast du nur 20 Hitpoints und wenn du da in so einen Gegner berührst, zack, zack, tot. Das war's. Ne? Also,
1: ähm. Ja, das ist berühmt berüchtigt also Man kämpft da, ja. glaube ich, die ganze Zeit irgendwie gegen eine Ratte, die da rumläuft. Das sind dann... Ameisen in dem Fall, aber. Oder ja. Ameisen, okay. Genau.
0: <lacht> genau. <lacht> äh, auf jeden, also äh, sehr schwer auch am Anfang, muss man auch reinkommen. Und ja. äh, ja, also dieses Rambo-Spiel finde ich aber auch interessant, muss ich sagen. Ich glaub, das, das, das muss ich mir auch mal angucken. Da wusste ich gar nicht, dass da so ein äh ist es da von, von welcher Rambo Teil ist das denn dann ich ich, ich
1: habe keine Ahnung ich kenne mich mit der äh, ganzen ähm, Rambo Geschichte überhaupt nicht aus ich habe okay. nie einen Teil davon gesehen okay. Okay. ich kenne die Figur ich weiß mhm. äh, Sylvester Stallone ist auch mit auf dem Cover drauf ja natürlich äh, das, ja. das kann ich dir sagen und dann habe ich halt ein paar Spielszenen gesehen und das ganze halt so ein bisschen interpretiert oben mit Erfahrung etc Ah ja okay ähm, aber sieht interessant aus zumindest
0: ja, muss ich, mir mal, muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen Ja, und auch und ich meine, auch heute gibt es natürlich äh, Spiele, die von äh, Zelda 2 auch äh, beeinflusst sind
1: Genau, wir müssen Hollow Knight erwähnen, weil sonst bekommen wir Ärger von Arne
0: Auf jeden Fall, Hollow Knight müssen wir auf jeden Fall erwähnen Also Team Sherry hat sich da definitiv äh, drauf bezogen. Äh, interessanterweise wurden die auch gefragt, ob sie sich auf Dark Souls beziehen. Da haben sie gesagt, nö, eigentlich gar nicht so viel. Sie haben sich tatsächlich eher äh, an, an, an Zelda 2 tatsächlich äh, gehalten. So, was die Erforschung der Welt beginnt, dass es relativ offen ist, ne, dass man relativ äh, weitläufig alles erforschen kann und so und deshalb gar nicht so eher gar nicht so die Souls-Serie als äh, Inspiration genommen haben, sondern tatsächlich äh, Zelda 2. Ne? Also ganz interessant. Und natürlich, wenn wir jetzt von Dark Souls reden, die Soulsborne-Serie, viele Fans oder viele Souls-Fans sehen da oder was heißt viele oder einige Souls-Fans sehen da tatsächlich Verbindungen zu... Zelda 2 wegen dieser äh, schwie Schwierigkeitsgrade und dieser und dieser ja lebensfeindlichen Welt, in die man geworfen wird, seht da irgendwie da schon Verbindungen zu äh, zur Souls Serie, zu Dark Souls Bloodborne und natürlich vielleicht eher jetzt auch zu Elden Ring, ne? Weil das hat ja auch eine Open World und äh, mhm. vielleicht könnte man da vielleicht tatsächlich irgendwelche Verbindungen sehen und ähm
1: Ja, also bei Elden Ring würde ich es vielleicht dann tatsächlich schon eher sehen als jetzt bei den uh, Souls Spielen. Mhm. Weil bei den Souls-Spielen, da sag ich ja klar, ähm, auch wenn man sich das Kampfsystem anguckt, das ist ja relativ langsam. Also zumindest mhm. bei Demon's Souls. Das ist mhm. das einzige richtige, in Anführungszeichen, ähm, Souls-Spiel, was ich jetzt von den ähm, From-Software-Entwicklern jetzt gespielt habe. Beziehungsweise natürlich jetzt ein Remake von mhm. ähm, weiß nicht, von, von Bluepoint.
0: Wie heißt denn Blue die? Bluepoint, ja, genau.
1: Genau, Bluepoint ne, gemacht haben. Aber es ist ja im Grunde dasselbe Spiel noch. Ähm, weil von der Geschwindigkeit her erinnert das sehr viel stärker noch an Kingsfield, was ja auch mhm. von From Software Richtig, ist. Ja, genau. Und ähm, ich weiß es nicht, ob es äh, bei Kingsfield. Ähm weil das sehr langsam läuft, ob die sich irgendwie an Zelda 2 orientiert haben, das weiß ich nicht. Interessant,
0: das müsste man mal rausfinden, weil Demon's Souls war ja eigentlich ursprünglich so eine Fortsetzung von Kingsfield tatsächlich erstmal. Ja, das merkt man ja auch mhm, irgendwo genau. also vom Gameplay her so ein bisschen. Genau, ich meine, Bloodborne ist ja wirklich super schnell, das ist wirklich auf Aggressivität und äh, Geschwindigkeit auch ausgelegt. Ne? Und du kannst mhm. natürlich auch in mit, wenn du, je nachdem welche Klasse du spielst in den Souls spielen, kannst du natürlich auch äh, ohne Schild spielen und sehr aggressiv mit auf, auf die Gegner zugehen oder halt auch äh, aus der Entfernung halt mit, äh, mit Magie und so. Aber, äh, aber ja, das ist halt ein sehr, äh, wenn man es in den Grundformen betrachtet, erstmal ein sehr methodisches äh, Kampfsystem irgendwie. Und da geht es stimmig dazu, eher dann an Kingsfield orientiert auf jeden mhm. Fall. Und was wir auch noch erwähnen sollten, was ich aber, was wir aber beide leider noch nicht gespielt haben, das ist ein Indie-Spiel, was jetzt vor kurzer Zeit rausgekommen ist. Das ist Infernax. Das soll sehr gut sein. Ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt. Es ist auch ein side auch in so ein bisschen so ein 8-Bit-Look und auch so eine Dark-Fantasy-Geschichte wie halt wie halt Souls oder oder Bloodborne. Und ähm, das orientiert sich wirklich sehr an, äh, an, an, an Zelda 2 oder Castlevania 2. Und äh, es ist wohl ein Überraschungshit. Also ich habe nur Gutes darüber gehört.
1: Ja, sieht auf jeden Fall sehr schick aus in mhm. diesem 8-Bit-Stil. Ich habe mir gerade mal ein paar Screenshots angeguckt. Ich hatte es irgendwann auch mal auf dem Schirm gehabt, habe es dann aber gesagt zu so, den Spielen... Ne die dann vielleicht irgendwann mal, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat, also wenn wenn man irgendwann die Rente bezieht, ne, dass man sich das Spiel dann mal angucken kann. Ähm, nee, also ist bestimmt interessant, aber ich kann tatsächlich jetzt nicht so wirklich sagen, wie da der Einfluss von Zelda 2 drauf ist.
0: Also, ich, also es ist wohl vom, vom, vom Gameplay her und von der Welt, wie man die erforscht, wirklich an äh, Zelda 2 oder Castlevania 2 Simons Quest äh, orientiert. Genau. Also wie gesagt, es gibt auch heute noch Spiele, die von äh, Zelda 2 unzweifelhaft äh, beeinflusst sind. Und äh, ja, zum Abschluss können wir eigentlich nur sagen, Nintendo sollte vielleicht mal überlegen, das Spiel neu aufzulegen. Also ne? also ich meine, es ist Potenzial da, da, war es ist im Jetzt rückwirkend betrachtet Hakelig, klar Und äh, nicht mehr perfekt Aber es hat auf jeden Fall interessante Spielelemente Und würde auch definitiv Von einem Remake profitieren Ja, definitiv, also auch ein guter Vergleich Wäre ähm,
1: Castlevania Adventure Ne mhm. Das genau. Spiel Würde ich heute nicht mehr also Ich hätte es auch damals glaube ich nicht angefasst ne Aber weil es sich einfach nicht gut spielt Ich, ich kenne es ja aus einer Collection halt Ne
0: es war, das war, das war tatsächlich mein allererstes Castlevania. <lacht> weil ich, weil, weil ich einen Gameboy hatte ja. damals. Als ja, aber dann, ja. aber es kam ja
1: dann irgendwann, äh, Castlevania, The Adventure Rebirth, ähm, auf der Wii, also eines der Spiele, die einfach, die verloren der Zeit sind, sollte Konami das nicht in irgendeiner Collection nochmal neu aufbringen oder einfach nochmal neu veröffentlichen. War ja auch okay. Ich würde auch nochmal 4-5 Euro dafür ausgeben, gar kein Problem. Ähm, Genau wie auch Contra-Rebirth. Ja, ne, zum Beispiel. Genau Oder Gradius-Rebirth mhm. gab es ja auch noch, glaube ich. Mhm. Ne? Richtig, ähm, genau. sollten also, sollte eine rebirth Collection für 10 Euro bringen, fertig. Ja, Ende. Genau. genau. Und ähm, man hat dann gesehen, dann wurde aus einem so, ja, ich ich will schon fast ein miserablen Spiel eigentlich sagen, ein richtig, ein richtig gutes Spiel, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Ne? Und ähm, so könnt's, und, und Zelda 2 ist noch nicht mal so schlecht wie Castlevania the Adventure. Und jetzt stellt man mal vor, wenn man das jetzt auf die heutige Zeit rüberbringen würde, aber man sollte vielleicht sich dann auch auf so einen 16, vielleicht 32-Bit-Lock dann eben einigen. Ja, oder, würden, oder halt
0: sowas wie bei äh, Link's Awakening irgendwie sowas. Ja,
1: irgendwas, Hauptsache, was gut auf der Switch läuft und vernünftig läuft. Würde ich auf jeden Fall, wie ich das anfänglich schon gesagt habe, würde mir gefallen, würde ich spielen, hätte ich Bock drauf. Mhm.
0: Auf jeden Fall, also definitiv. Also Nintendo, ne, 35. Geburtstag, mach mal was. Aber gut, sie haben auch nichts zu Zelda, zum Zelda 35. Geburtstag richtig gemacht.
1: Was hast du denn gegen das Game and Watch der Legend of Zelda? <lacht>
0: Ist ja nett, ne, aber ich habe schon irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich habe ich hab ehrlich gesagt wirklich mit einem. Mit, mit einer Umsetzung von äh, Ocarina of Time, äh, Majora's Mask und oder Wind Waker und äh, Twilight Princess gerechnet mit irgendwas mehr. Also mit irgendwie, ich meine die sind ja irgendwie schon, zumindest Twilight Princess und Wind Waker sollte ja eigentlich kein Problem sein. Mehr gibt es ja in HD auf, ja, der, auf der Wii U,
1: also könnte man portieren, ganz einfach.
0: Genau, korrekt. also Würde mich auch
1: nicht wundern, wenn das noch kommt
0: ja auf viel, mich auch nicht aber na mein, man ist halt Nintendo man weiß es halt nie was die sich denken genau ja und äh, zum Schluss wollen wir natürlich wie immer äh, noch mal einen Blick darauf werfen was wir in der letzten Woche gespielt haben Erik was hast du denn letzte Woche gespielt ja also ich habe
1: sehr viel Zeit in äh, Horizon Forbidden West versenkt mhm. also ich bin jetzt ungefähr nachdem ich das Spiel jetzt glaube ich so um die zwei Wochen spiele bei ich glaube, 55 Stunden oder so wow. mhm. und, und mir fehlt glaube ich noch so ja ein bisschen mehr als ein Drittel von der Map, den ich erkunden muss. Mhm. Also es nähert sich langsam, aber man muss sagen wirklich langsam dem Ende zu, weil ich mhm. beschäftige mich mit so viel Nebenquest und die Geschichten, die sie da eingebaut haben, mhm. die sind viel besser als im ersten Teil auch was ähm, Mimik und Gestik und so weiter angeht, wie die Dialoge ablaufen vor allem, ich habe ja diese Sterbesequenzen immer total bemängelt mhm. im ersten Teil, wenn irgendwie ein Charakter stirbt in der Zwischensequenz mhm. ähm, das war wirklich äh, das war grauenhaft für das Jahr 2017 <lacht> das kann man nicht anders sagen mhm. ähm, und das haben sie jetzt wirklich gut hinbekommen also bisher ist, na gut, ich glaube es sind auch nur äh, relativ wenige Charaktere, mit denen man etwas mehr interagiert hat, gestorben mhm. ähm, aber es funktioniert besser ähm, und auch alleine, wie das ganze Spiel funktioniert, dass man einzelne Teile von den ähm, ganzen äh, Maschinen anvisieren kann, um gezielt mhm, äh, Teile abzuschießen, um die gezielt anzugreifen, weil man ja auch ähm, sieht, wogegen die empfindlich sind etc. Also das war deut es ist deutlich angenehmer wie beim ersten Teil. Mhm. Und äh, ich habe jetzt auch schon... Äh, einen Donnerkiefer, das ist so ein großer T-Rex, würde mhm. ich mal sagen, so mit Laserkanonen, ne, mhm. ähm, und dann gegen einen Sturmvogel gleichzeitig gekämpft und gewonnen. Okay. Ähm, gut, ich habe mich zwar an eine Stelle positioniert, wo die mich dann irgendwie mit ihren Waffen nicht wirklich angreifen konnten, da hat die KI nicht mhm. mitgespielt, aber ich habe es trotzdem geschafft und ich hasse Sturmvögel, ich habe die gehasst im ersten Teil und äh, Donnerkiefer habe ich damals immer nur mit ähm, Explosionspfeilen klein gekriegt und jetzt ähm, dadurch, dass es so besser läuft, ähm, ja, konnte es halt mit normalen Pfeilen oder äh, Scharfschutzpfeilen, ähm, Schusspfeilen, ähm,
0: dann auch hinkriegen, das war ganz cool mhm, na Super, interessant, ja ich habe den ersten Teil Ja auch nur mal, also ich habe den ersten Teil habe ihn aber leider bis jetzt nur Ganz kurz mal angespielt, hatte da irgendwie Nicht so den Geist zu, aber ich bin echt Ich will das auf jeden Fall auch nachholen und Unbedingt äh, Ich denke mal, dass man den ersten Teil dann auch wirklich vor dem zweiten Spielen sollte, so hört ich das an, weil dann Im zweiten schon Verbesserungen da sind, die man Dann im ersten vermissen würde, nehme ich mal an
1: ja, und, und vor allem allein auch schon wegen der Story. Okay, also also man, man sollte den ersten Teil wirklich durchspielen, weil der zweite Teil spielt ja ein halbes Jahr nach den Geschehnissen des ersten mhm. Teils, nimmt sehr viel Bezug, weil der erste Teil endete ja auch mit einem mhm. Cliffhanger. Ähm, und es gibt zwar am Anfang eine kleine Einleitung da rein, aber äh, ganz im Ernst, es bringt einem nichts, äh, diese Einleitung, wie ich finde, weil... Verschiedene Charaktere Die im ersten Teil vorkommen Und die semi-wichtig Und teilweise auch um, Wirklich wichtig sind um, okay. Kennt man halt mhm. nicht Und es ist auf jeden Fall Sehr zu empfehlen, dann den ersten Teil Und vielleicht sogar auch den DLC Also mhm. um, The Frozen mhm. Wild Auch mitzunehmen um, macht auf Man macht auf jeden Fall Nichts verkehrt in beiden Spielen, würde ich sagen
0: Ja super, hol ich auf jeden Fall Noch nach
1: Genau, und äh, das andere Spiel, was ich noch gespielt habe diese Woche, das wäre äh, River City Girl Zero, äh, Kunio-kun ähm, no, ne warte, Kunio-kun Tachi -no -banka ah, okay. heißt es, glaube ich, mhm. ähm, ist quasi eine Portierung vom Super Famicom-Klassiker, quasi eingebettet in, in eine Emulation, mhm. wie man das halt kennt, ne, Ähm. Ja, ist cool. Ist nicht unbedingt das beste Beatmap. Also Fans von Kunio-Kunden können sich das gerne mal ein bisschen näher anschauen. Aber man muss halt sagen, es spielt sich relativ langsam. Also man muss wirklich gucken, dass jeder Schlag und jeder Tritt und jeder mhm. Sprung wirklich sitzt, weil die künstliche Intelligenz von den Gegnern, also die ist wirklich gnadenlos. Okay. Also die nutzt jeden Nachteil von einem schamlos aus. Also man muss da sich schon wirklich reinbeißen also selbst auf dem leichten Schwierigkeitsgrad
0: ich weiß es gar nicht gibt's hier im Westen so viele Kunio Kun Fans das weiß ich gar nicht
1: aber <lacht> na naja, ich, ich sag mal so die die Reihe ist auf jeden Fall schon in den letzten Jahren eher am Kommen also mm, das ähm,
0: stimmt schon das stimmt ich
1: äh, ja. glaube vor dem 3DS äh, da gab es ja zwei drei Spiele vielleicht für ähm, es gab ja auch mittlerweile eine Collection mit Sammlung von verschiedenen Titeln wo auch Sportspiele dabei waren wie Dodgeball und sowas mm -hmm. ähm, ähm, die ist also so ein bisschen im Kommen Also früher kannte man die hier gar nicht ne? Ähm, mhm. Aber ich sag halt wirklich ähm, Wenn man Fan davon ist Oder auch so auf Retro-Spiele steht Kann man sich das mal angucken
0: Okay, alles klar, klingt cool ja. Was hast du ja, denn gespielt, Markus? Ja, ich habe natürlich Elden Ring gespielt äh, Diese Woche Ja, sehr cool äh, zwar, zwar, nicht, zwar nicht so viel, wie ich eigentlich vorhatte Irgendwie immer was, <lacht> was dazwischen Der Klassiker der Klassiker, genau. Aber ähm, ich habe es deshalb auch nur bis zum ersten, ersten großen, dicken Boss geschafft. Ähm, aber ich brauche da ein bisschen so, um da so ein bisschen äh, reinzukommen. Aber ich äh, bin ein großer Fan der Souls-Reihe. Äh, ähm, es war etwas schwerer, da reinzukommen in Sachen, ähm, ja, wegen der Open World. Ja, also wo man als erstes mal hin, weil man hin muss und so. Ne? Also es, ist, es, ist, weil es ist schon relativ am Anfang relativ frei, ähm, wo man überall hin kann. Ich bin auch aus Versehen direkt mal in die zweite Gegend äh, geritten. Dann <lacht> war ich jetzt so, also, hm, ich glaube, hier hätte ich noch gar nicht hingesollt. Hm. Ja, da, da, äh, da, da kam
1: der Rausschmeißer ne?
0: Ja, genau, so ungefähr. Und äh, ich habe halt dann ähm, auch viel, viel halt, äh, dann geforscht, auch die Gegend erkundet und da äh, äh, sieht man dann halt dann tatsächlich dann noch die ganzen Dungeons und so weiter und die man Bonus-Dungeons und kleine Dungeons und alles also man man, man findet über, überall was ne? und äh, das finde ich halt so das äh, wirklich das äh, Faszinierende daran irgendwie, dass es da äh dass man da selber erforscht und man findet immer immer was Neues an jeder Ecke. So Und da muss man nicht erstmal so mit mit äh, so mit zurechtkommen und dann äh, wird es richtig cool. Also ich kann beim nächsten Mal kann ich bestimmt noch mehr sagen.
1: Ja, vielleicht kann ich demnächst dann auch ein bisschen mehr zu dem Spiel erzählen, weil bei mir ist es ja diese Woche auch angekommen. Mhm. Aber das Problem, was ich momentan habe, es sind einfach viel zu viele Spiele momentan da, die so 50 bis 100 Stunden Zeit fressen, also mhm. Horizon. Dann habe ich die Woche Cyberpunk 2077 als Muster bekommen, okay. weil ja der Patch 1.5 mhm. kam. Dann habe ich mir Elex 2 gekauft. Ich habe mir Triangle Strategy mhm. gekauft. Ähm, ja, und es wird, glaube ich, in Zukunft nicht sehr viel besser Wahrscheinlich werden. nicht, nee, das stimmt.
0: Ja, auf der anderen Seite natürlich positiv, dass es so viele gute Spiele im Moment gibt. Ne? Das ist ja schon, äh, schon super. Da war ja auch pandemiebedingt immer so ein bisschen so eine Flaute. Ne? Vielleicht wird es jetzt was was besser.
1: Ja, also nachdem das Jahr 2020 äh, wirklich ähm, sehr, sehr dünn war, das war kein gutes Jahr für Videospiele, mhm. äh, 21 mhm. meine ich, Entschuldigung, ähm, ähm, mhm. da war 22 jetzt in den ersten Monaten, also hat schon wirklich gezeigt, was dieses Jahr alles noch auf uns zukommen mhm. kann, äh, also ist schon super, was im ersten Halbjahr jetzt schon kommt und wenn das im zweiten Halbjahr genauso weiterläuft, ähm, dann, dann ja, wird das ein ziemlich, ziemlich Geil, mit Sicherheit ein geiles, geiles Jahr
0: ja, das ist auf jeden Fall was Worauf wir uns freuen können Ja, und damit sind wir auch am Ende des Podcasts Angekommen, vielen Dank An alle fürs Zuhören Und äh, ja, der nächste Podcast Der ist dann was ganz Besonderes, denn Da haben wir unser drittes NMAC-Quiz, ja. also da könnt ihr euch schon Darauf freuen. Genau,
1: da wird das heiß hergehen und, Auf jeden Fall Und, und wer von uns ich glaube, wir wäre noch mit neben uns beiden dabei? Ähm, Amin, Amin und äh, Sören. Sören, genau. genau. Wir vier kämpfen dann quasi darum, wer das nächste Quiz ausrichten
0: darf. Genau. Alles genau, richtig. Und das in der nächsten Woche. Ja, damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.